0: J'invite dans cet épisode Quentin Despa qui va nous expliquer comment être un meilleur commercial en étant différent de ce que l'on attend de soi, tout en se sentant bien dans ses baskets. On va voir avec Quentin quelles sont les attentes que l'on peut avoir lorsqu'on embauche un commercial, pourquoi selon lui ces attentes sont infondées, comment être différent et qu'est-ce que cela apporte, et qu'est-ce qui fait un bon commercial aujourd'hui. A la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente, le lien est dans les notes du podcast. Vous allez aussi pouvoir visiter notre site web vive.fr pour enregistrer et analyser vos rendez-vous par visioconférence, et si vous voulez construire votre machine de vente, vous allez pouvoir trouver et télécharger notre playbook de vente sur notre site web. Bon épisode Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Despa. Quentin, bonjour. Bonjour Alexandre. Donc euh, Quentin, je vais te demander, comme tous les invités des héros de la vente, de commencer l'épisode par une petite présentation. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
1: Ok, bah écoute Alexandre, déjà merci de l'invitation, je m'appelle Quentin, ça fait 12 ans maintenant que je suis dans la vente, donc majoritairement en B2B, dans des milieux de tech en France et puis un petit, un petit passage par les états unis et j'ai fondé il y a deux ans la société Mission Market.
0: Ok, aujourd'hui tu, tu voulais nous parler d'un sujet qui m'a un peu interpellé, euh, tu voulais euh, me parler du sujet euh, euh, comment être un commercial euh, différent et euh, un meilleur commercial différent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet euh, intriguant
1: Oui, absolument. Je comprends que ce soit intriguant. Pourquoi, pourquoi je voulais parler de comment être le meilleur commercial en étant différent euh, En fait, si on avait voulu ajouter un bout au titre, on dirait différent de, de ce qu'on attend de toi en tant que commercial et puis on te sentant mieux dans tes baskets parce que euh, en fait, aujourd'hui, bah, euh, Meet Your Market, j'en parlais, hein, c'est une société qui, euh, qui accompagne euh, des commerciaux B2B dans, dans leur développement. On fait du conseil et de la formation pour les aider à faire plus de d'affaires. Et je vois beaucoup, beaucoup tous les jours des commerciaux qui ont euh, le comportement finalement qu'on attend d'eux, que l'image du commercial à qui est véhiculée dans la société ou par les managers euh, euh, attend d'eux, alors qu'on sent qu'on fond d'eux, euh, ils ont plutôt envie de faire autrement. Et euh, moi, ce que je leur dis euh, tous les jours, c'est que euh, ben, ce qu'ils ont au fond d'eux et la manière de faire, parfois, euh, il faut l'écouter et il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on est meilleur. Et c'est en étant différent, d'ailleurs, qu'on est, qu est meilleur, euh, notamment parce que ben, le prospect ne s'attend pas euh, à, à toujours au, au comportement qu'on va avoir. Et ça, c'est une, une source de performance. Donc, je m'étais dit que ce serait intéressant qu'on en, qu en parle ensemble et qu'on voit plus dans les détails ce qui peut justement différer et créer de la performance.
0: Ok, très bien. Alors, tu, euh, tu, 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 en gros, tu nous expliques que euh, parfois, effectivement, euh, il faut essayer de, de, de cultiver ses forces et euh, ne pas hésiter à faire les choses différemment. Alors, alors j'imagine que derrière ça, tu, tu veux aussi éviter que tous les commerciaux se ressemblent et que les clients aient l'impression d'avoir des robots en face d'eux. Euh, néanmoins, tu as quand même des managers et des entreprises qui ont des, qui ont des attentes chez les commerciaux. Est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu euh, avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet de pourquoi être différent déjà quelles sont les, les, attentes, euh, les attentes des managers et les, des entreprises chez un commercial c'est quoi en gros le, ouais. on va dire, la bonne pratique ou la, 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 la bonne pensée qu'on a d'un commercial en,
1: en, en fait le, 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 la, la question de la différence c'est la question des injonctions euh, que reçoivent les commerciaux dans l'environnement général Donc, par exemple ils ont des, des, des managers qui, en effet, comme tu l'as dit, euh, attendent d'eux qu'ils aient un certain comportement, qu'ils respectent un process, euh, qu'ils euh, qu utilisent euh, certains euh, outils. Il y a le poids euh, du regard, on va dire, de ce que c'est un bon commercial dans la société. En fait, il y a plein d'images qui sont véhiculées au quotidien sur euh, ce que c'est le bon commercial. Donc, le bon commercial, tout le monde dit qu'il a le bas -goût, il est à l'aise en toutes circonstances, euh, euh, il, euh, il parle bien de son produit, etc. Et ces choses, bah, le commercial il les reçoit, donc il y a des sources, et puis il y a lui ses croyances sur ce qu'il doit faire. Et toutes ces choses elles sont contradictoires. Euh, et ça aujourd'hui ça pose un problème et ça peut scléroser euh, euh, les commerciaux. Le problème c'est que les managers, parfois et c'est peut-être ça dont on pourra parler, euh, ils pensent que pour être bon les commerciaux ils doivent par exemple avoir du bagout, tu vois, si je prends un exemple concret. Alors que la réalité ce qu'on voit c'est que ce qui crée la performance ça a rien à voir avec le bagout. Mais les gens ils s'accrochent à avoir cette image qui a été véhiculée depuis des années de ce que c'est le bon commercial. Et donc, euh, en fait, euh, quand je parle de différence par rapport à ce qu'on attend d'eux, c'est de la différence par rapport à l'image classique euh, du shark, du requin, euh, prêt à vendre père et mère euh, pour faire une affaire. Moi, le message que j'ai envie de faire passer aux commerciaux, c'est oser euh, ne pas être ça, parce que quand on regarde dans les faits ce qui fait qu'on gagne des affaires, ça n'a rien à voir avec le bagou, par exemple, si on reste un euh, si statut.
0: D'accord. Et est-ce que tu, tu veux nous expliquer, euh, nous opposer, en fait, comme tu as donné un exemple, est-ce que tu veux nous opposer peut-être des comportements euh, attendus et des comportements, finalement, qui, qui ne sont moins attendus, mais qui sont néanmoins performants
1: Ouais, exactement. Alors, il euh, y, 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 y en a toute une série euh, dont on peut parler. Par exemple, euh, souvent, les, les, les commerciaux un peu euh, traditionnels, ils vont focaliser euh, leur discours sur le produit, alors que les commerciaux, peut-être plus modernes, ils vont focaliser leur discours sur ce qu'on peut faire avec le produit. Donc, cette subtilité, elle fait toute la différence parce que, euh, euh, par exemple, dans les formations, tu vois, je t'explique te, ce qui amène à ce comportement, on forme beaucoup plus les commerciaux au produit qu'à euh, la vie du prospect et de ce qu'il peut faire avec le produit. Donc, forcément, quand tu es plus formé à un truc qu'un autre, et que tu te sens plus compétent, ben c'est ça que tu vas utiliser pour vendre, alors que ce n'est pas forcément la bonne direction. Et donc, il faut oser un peu casser, je ne sais pas si on peut appeler ça des codes, mais en tout cas euh, des habitudes et des croyances, c'est là où tu deviens différent pour aller faire et mettre en pratique ce qui crée vraiment la différence. Donc, je te parlais de euh, parler euh, des fonctionnalités du produit versus parler des usages du produit. La deuxième chose, c'est euh, euh, le fait de... asséner des vérités versus poser des questions, c'est la classique, c'est la tout le monde la connaît, ça ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs. Ouais. Euh, tu as des commerciaux vraiment qui disent euh, on est les meilleurs, on va changer votre vie avec nous bla 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 bla. Puis tu as des commerciaux qui vont dire OK, c'est quoi vos enjeux cette année Où est-ce que vous voulez aller Quelle barrière éventuellement euh, vous euh, vous pensez que vous pouvez rencontrer, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs OK, qu'est-ce que vous devriez faire pour Et après il fait de l'ingénierie dans sa tête et il se pose la question de Comment il peut être le véhicule qui va amener le prospect de sa situation A à sa situation B souhaitée Il va articuler tout son discours commercial uniquement autour de cette idée. Sauf que ce truc-là, il ne peut le savoir que quand il aura posé les bonnes questions, etc., qui est un truc dont tu as déjà parlé beaucoup de fois, mais je pense qu'il est fondamental. Donc ça, c'est une deuxième différence, par exemple. Aujourd'hui, il euh, y a une poignée de boîtes qui l'ont compris, ce que tu regardes sur la majorité du marché, de ce que produisent les commerciaux, de qui sont les commerciaux et des boîtes, ce qu'elles qu transmettent comme données. La vérité, c'est qu'il y a encore la plupart des gens qui sont à fond, à fond, à fond sur le produit. Et tu le vois d'une manière simple, c'est que tout le monde quasiment est formé sur le produit, mais assez peu de personnes, par exemple, sont formées sur l'investigation, les questions, comment on analyse la situation d'un client.
0: Ouais. Est-ce que, pour, pourquoi, selon toi, tu as, as toujours, toujours ce, comment dire, ce, ce problème, si on, si on peut parler de, de problème et pourquoi dans les entreprises, tu as toujours ces attentes qui sont euh, finalement infondées
1: ben, En fait, c'est parce que euh, comme les commerciaux, c'est là où on parle de la différence, comme les commerciaux, ils veulent se conformer à cette image de il faut que j'ai le bagou pour vendre, euh, il faut que je connaisse mon produit sur le bout des doigts pour vendre, les managers leur disent la même chose parce qu'ils croient à la même chose. Ben, en fait, ils ont ce comportement. Les prospects, euh, ils constatent que les commerciaux, ils continuent entre guillemets d'aller dans une direction qui ne leur convient pas. Et donc, du coup, ils continuent de penser que les commerciaux, ils ne les écoutent pas. Donc, en fait, le, le, ce cercle vicieux dont sont victimes les commerciaux, c'est eux qui l'alimentent en, en voulant rentrer dans le moule. Et celui qui ose en sortir et qui se dit, ben « Non, moi, je ne vais pas commencer par euh, d'ouvrir mon PowerPoint et faire le pitch de ma boîte. Je vais commencer par, dire, euh, par poser une question à mon prospect en laissant mon ordi fermé. » Il casse ce cercle. Il casse ses patterns. Et en cassant le pattern, ça s'appelle le pattern interrupt d'ailleurs, il provoque l'interrogation du prospect qui a en face de lui un phénomène ou un énergumène auquel il ne s'attendait pas. Et c'est en ayant ce genre de comportement qu'on casse l'image, et en cassant l'image, ben les managers, ils arrêtent de se dire, ah ouais, en fait, il faut être comme ci ou comme ça, parce qu'il ne euh, faut, faut, faut pas croire, hein, ce n'est pas que les commerciaux, c'est aussi les managers, parfois, qui dictent des comportements qui ne sont pas bons, il faut, faut vraiment parler des deux choses. Et donc, en étant différent, on casse les comportements, en cassant les comportements, on change l'image générale de ce qu'est un commercial, et en changeant ça, on change les injonctions reçues par les commerciaux, et enfin, en fait, ils peuvent utiliser analytiquement ce qui marche vraiment pour vendre.
0: D'accord. Et, et imaginons tu es, euh, es un commercial dans, on va dire, dans une entreprise classique avec euh, des managers qui te disent d'être pushy, de, de faire des, des, des démos produits à rallonge, etc. Euh, que, quel, quelle posture tu peux, euh, tu peux adopter pour justement enclencher le, le changement Est-ce que c'est si facile que ça Est -ce que... Comment tu vois les choses, toi, en tant que. Non, pas...
1: euh... en effet, ce n'est pas facile. La chance qu'on a, c'est qu'il ben, y a des boîtes comme Meteor Market, par exemple, mais on pas les, on n'est pas les seuls, mais il y a une poignée de boîtes qui euh, analysent les choses de manière très factuelle pour dire ben voilà, en fait, on casse la dissonance qu'il y a entre ce sur quoi les commerciaux se concentrent et ce pourquoi les commerciaux gagnent des affaires. C'est deux choses différentes. Ils disent ben aujourd'hui, quand tu gagnes une affaire, c'est parce que, par exemple, il euh, y a de l'expertise métier, parce que tu as réussi à. Euh, créer un cas d'usage spécifique à ton prospect et lui montrer comment ça allait lui être bénéfique. Parce que voilà, donc factuellement, monsieur, monsieur le manager, c'est ça qui font que les commerciaux euh, gagnent. Mais dans les faits, dans ton plan de formation ou dans, euh, ou dans tes injonctions, ce n'est pas ça que tu leur demandes. Et donc les commerciaux, ils peuvent se servir euh, d'articles, de, 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 de recherches qui sont faits sur la vente, sur on en a plein. Ils peuvent se servir peut-être de tests qu'ils vont faire pour montrer à leur manager, bah, tiens, voilà, il y a, y a un, autre, une, un autre fonctionnement qui est possible. Euh, utiliser des grosses boîtes. Je sais pas, moi, par exemple, je suis chez un éditeur de logiciels qui est un monde que je connais bien et que euh, j'ai mon manager qui n'arrête pas de me dire euh, la vente commence quand le client dit non. Tu vois ben, En fait, je vais lui montrer euh, quelle pratiques ils ont euh, chez telle grosse boîte de logiciels qui fait référence dans le secteur euh, et qui est, qui est plus avancée et qui montre qu'ils ont des performances supérieures. Si tu arrives à prouver à ton manager qu'il y a une autre, un autre moyen qui est plus performant, il a aucune raison de te dire non. Ouais. Donc, en si fait, on... ton job, tu... Ouais, tu
0: Ouais, on, on en avait parlé dans, dans certains épisodes. Je pense à, à Virgile, l'épisode avec Virgile Benyanière sur la, la vente bienveillante. Je pense aussi, je pense aussi à Yacine de, de Manuscrits, qui nous expliquait que lui, sa, sa méthode de vente, c'était en gros d'être soi-même et d'être très comment dire très amical parce que lui il est comme ça il est, est c'est quelqu'un de, de social de, et qui, qui adore les gens et euh, il disait euh, j'ai essayé d'être un autre commercial' d'endosser de, un costume etc de de vendeur euh, comme tu disais au début un peu un peu requin et en fait ça marchait pas du tout et que il fait ses résultats aussi en, en finalement en acceptant sa personnalité en en acceptant d'être différent comme tu disais quoi
1: en fait aujourd'hui on, on mise beaucoup trop une relation commerciale réussie, un succès, sur euh, les relations, alors que ce qui intéresse le plus les prospects, ce sont les solutions. Je donne un exemple.
0: Ouais.
1: Il vaut mieux euh, avoir une solution euh, parfaite qui va vraiment changer la vie du prospect, et être un salopard, c'est-à-dire pas lui dire bonjour, tu vois, mal lui parler, euh, euh, habillé, être allé en rendez-vous tu vois, en short-tongue, que être allé en rendez-vous en costume, avoir un langage impeccable, avoir une solution pourrie. Ouais. Le problème, c'est qu'on ce qu apprend aux commerciaux, c'est à sourire, c'est analyser la psychologie, c'est à machin, c'est à bidule, et là, on ne leur apprend pas à faire un lien entre un problème et une solution et à le faire correctement. Parce que c'est facile de dire j'ai une solution et parler solution, c'est facile. Mais dans la réalité, provoquer une image mentale dans la tête du prospect qui soit claire, évidente, chiffrée, euh, euh, prouvée, c'est beaucoup plus compliqué. Le problème, c'est que, encore une fois, hein, je répète, on apprend aux commerciaux plus les compétences relationnelles. Et c'est important, hein, je ne veux pas le nier. Mais le problème, c'est que plus de la moitié de la vente, ce n'est pas sur des questions relationnelles. Et donc, l'une des différences, je te faisais une liste tout à l'heure, c'est que, euh, et ça, ça vient notamment euh, d'un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Customer-centric Selling, c'est que les solutions sont plus importantes que les relations.
0: D'accord. Donc, en gros, tu dis euh, accepter d'être différent, mais en fait d'être différent, non pas euh, sur le relationnel, mais plus différent sur... Euh, le rapport aux au clients
1: En fait être différent Quand je dis être différent pour moi euh, C'est euh, Ne rentre pas dans le stéréotype De ce qu'est un commercial Et de ce que euh, tes potes pensent que c'est ton métier Et de ce que euh, ton manager aimerait que tu fasses Parce que nous on veut euh, des mecs qui lâchent rien On se focalise sur les mêmes choses Ce que les gens n'aiment pas dans le métier de commercial C'est pas, pas ce qu'est le métier de commercial C'est ce qu'ils pensent que c'est
0: Ouais. Donc... Il y a une étude hein, qui a été faite aux États-Unis, pourtant qui est un pays de, de vendeurs. Hein, euh, mais quand tu interviews des, des, des gens, euh, 60... quand, à, à quoi vous pensez quand vous pensez à un commercial 75% des gens euh, donnent l'image du, du vendeur en costard mal défraîchi euh, de, de voitures d'occasion, tu vois. Un ouais. peu du Jean-Claude convenant. Euh... Pourtant, aux États-Unis, genre... on, on, on dit toujours que c'est un pays de vendeurs. Mais...
1: Oui, absolument. on t'imagine si cette étude qui a été menée aux États-Unis, elle donne ça ce que c'est en France, quoi. Et ouais. d'ailleurs, il y, y a une autre étude peut-être que je peux coupler qui est hyper intéressante. On a demandé aux gens, euh, euh, d'après vous, dans quelle partie de la population on peut avoir confiance Dans les pays, on a posé la question à un même échantillon de personnes dans les différents pays du monde. Aux États-Unis, ils pensent qu'on peut faire confiance à 40% des gens. 46, je n'ai plus le chiffre exact, je pourrais te donner la ressource. En France, c'est 20. Ah il ouais. y a un autre sujet qui est hyper important quand on parle de vente et d'être différent, c'est que et là, on est dans le relationnel, mais d'un point de vue, je dirais, on va le voir d'un point de vue plus objectif, c'est comment tu crées la confiance. Et là, tu vas voir que ça reboucle avec ce qu'on va dire. Parce que c'est quoi la confiance Et ça, les gens le comprennent très mal. Quand tu vends, c'est deux choses. Tu as deux sous-jacents. Premier sous-jacent, la confiance qu'on dit professionnelle. Donc ça, en fait, c'est ton expertise métier, ton expertise produit, à quel point tu connais l'industrie, ta capacité à analyser, euh, comment euh, tu... Euh, ta réactivité la capacité à tenir tes promesses, donc ça, c'est la confiance professionnelle. Et l'autre sous-jacent, c'est la confiance personnelle. C'est, est-ce qu'en gros, c'est agréable de passer du temps avec toi Est-ce que la communication, elle est facile euh, Est-ce que tu es sympa Donc, pour créer la confiance, il faut les deux. Mais Les gens, ils pensent que pour créer la confiance, il faut sourire et être copain-copain.
0: Oui, mais effectivement, donc euh, le message aujourd'hui, c'est euh, euh, avoir des compétences relationnelles, c'est un bon début, mais c'est pas que ça, en fait, euh, la vente. C'est aussi... Et... Euh, ce que tu dis, créer la confiance. Euh, et est-ce que tu as des, un peu d'autres, euh, comment dire, d'autres tips aussi pour créer cette confiance euh, pour les auditeurs un peu qui nous écoutent et qui se disent, ouais, euh, OK, je, je, je comprends, il faut créer une confiance professionnelle, personnelle, mais co comment concrètement je peux, je peux y arriver
1: Je pense que la première étape, c'est de comprendre que c'est normal, que quand tu es en face de toi quelqu'un que tu connais pas, dont tu sais qu'il veut te vendre quelque chose, avec la réputation euh, qu'il que, qu peut avoir, c'est normal que les gens ils commencent par être euh, sur la défensive. Donc ça, il faut l'accepter ouais. première étape. Ça fait partie du métier. La deuxième, c'est de se responsabiliser. C'est à moi de créer la confiance et de mettre en place la relation. C'est pas à la personne, c'est pas à mon prospect. C'est la deuxième chose. Euh, après, en termes de tips, par exemple, c'est d'annoncer ce que tu vas faire de manière très précise. Par exemple, tu vas dire « Ok, monsieur le prospect, je vais vous écrire mardi matin pour vous donner une réponse à cette question. » Et mardi matin, tu lui écris… Pour des... En fait, tu lui envoies des indices, tu lui envoies des, des preuves qu'il peut avoir confiance en toi. Euh, avant d'arriver en rendez-vous, tu vas lui dire, je vais vous amener euh, telle documentation où je vais vous préparer vos trois concurrents majeurs euh, et mon analyse euh, pendant le rendez-vous. Tu arrives au rendez-vous et tu dis, ah, ben comme je vous avais dit au téléphone, je vous ai ramené telle et telle, et telle chose. On pose comme ça, des... un peu comme le petit poussé de la confiance. On pose des, des marqueurs un peu partout et donc, et donc, cette confiance, elle grandit. Et c'est hyper important parce que souvent, les commerciaux me disent « mais j'ai du mal à poser telle question, j'ai du mal à poser telle question. » On va parler de la question du budget. J'ai demand... du, du mal à demander euh, à peu près quel est le budget de mon client. En fait, le problème, ce n'est pas le problème de la question du budget, c'est le problème de à quel niveau de confiance on est au moment où on pose la question du budget. Ouais. Si la personne, elle ne te connaît pas, tu vas la voir et tu lui dis « tu gagnes combien Alexandre, c'est quoi ton salaire ?» Première question, en fait. Euh... Tu vas avoir une personne ouais. sur 100 qui va te répondre, surtout en France. <rire> si euh, je passe la soirée avec toi, euh, que tu vois que euh, je suis quelqu'un euh, de compétent, qu'on s'entend bien, etc., et que je te pose exactement la même question à la fin de la soirée, tu vas me répondre. Il y a des chances que tu me répondes. Je vais faire fois 10 ou fois 20 sur mes chances. Ben, C'est exactement la même chose quand tu fais, euh, quand tu fais de la vente. Donc euh, tu, tu places des balises, des marqueurs, on peut avoir confiance en toi. Euh, t'es réactif t'es professionnel c'est toute la partie professionnelle professionnalité et la deuxième chose c'est que tu, tu fais des choses qu'on n'attend pas de toi si on attend que le commercial euh, il soit euh, trop souriant d'ailleurs ça s'est montré dans les étudiants les commerciales qui sont trop souriants on n'a pas confiance ça fait l'effet inverse
0: ok et une autre très étude intéressant
1: c'est sur la perception d'intelligence. les gens qui sourient moins ils sont souvent perçus plus intelligents que ceux qui sourient plus mais moi tu vois ça c'est des tips je te les donne etc mais euh, tu peux pas appliquer ça comme euh, allez je vais sourire moins en rendez-vous parce que là tu perds en authenticité hein, et puis tu es dans de la manipulation et puis tu es, es dans du calcul et là tu perds le côté euh, confiance professionnelle parce que ça se voit, hein, les prospects ils sont pas dupes c'est un peu comme le manque d'expertise il y a plein de, de, de commerciaux qui vont te dire euh, euh, qui vont avoir un peu des termes techniques et dès que tu creuses un tout petit peu le vernis tu te rends compte qu'ils connaissent pas ton métier ça ça crée de la déception, un déficit de confiance professionnelle et après tu galères comme un fou pour vendre quoi.
0: Ouais, faut encore une fois, il faut, faut, faut se connaître soi-même, euh, là où tu es bon, connaître son ton expertise. Et donc, euh, quand tu prends un peu, moi, j'accueille beaucoup de, de commerciaux, de directeurs commerciaux dans, dans le podcast. Et euh, j'essaye aussi, en euh, déformation professionnelle, de voir quand, quand je me fais démarcher les, les, les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques. Ouais. Donc, on pourrait essayer de dresser une sorte de, de, de portrait idéal. Donc, quelqu'un quelqu qui pose des jalons, tu l'as dit, avant le rendez-vous, pendant le rendez-vous, après le rendez-vous, qui va rythmer finalement le, le cycle de vente. Euh, tout en, donc à la fois en ayant des compétences euh, relationnelles, donc tu, tu as dit euh, faire attention à ne pas trop sourire euh, bêtement, mais quand même instaurer une confiance euh, avec quelqu'un, et ça peut-être la confiance c'est euh, de bien s'exprimer, parler de son marché, de, de montrer qu'on connaît euh, son sujet. Euh, ensuite, euh, il faut savoir aussi euh, peut-être dans un rendez-vous, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais euh, annoncer euh, quel est l'objectif de son client, euh, des choses toutes simples peut-être, euh, combien de temps il a pour le rendez-vous est-ce euh, que tu as d'autres exemples comme ça aussi ouais, alors -ce, ce que, que as, tu Parce tu... ouais. que
1: c'est les exemples que tu donnes en fait, c'est les éléments de, de, de plus de confiance professionnelle, c'est-à-dire que tu cadres ton rendez-vous, tu montres que tu es un professionnel t'envoies des, des preuves euh, euh... Ce que, ce que tu veux faire, hein, c'est dresser euh, d'après le processus de vente où est-ce que tu peux, comment tu peux insuffler la confiance. Je pense que tu parlais des jalons. Le fait de structurer, souvent mettre un timing, etc., bon, ça peut être rassurant pour le prospect. Mais plus que ça, il faut que tu structures la manière dont tu vas lui apporter de la valeur. Tu vas juste dire, bon, bah, on se rappelle dans deux semaines. En fait, qu'est-ce que ça apporte au prospect, ça Rien. Sur le prospect, euh, à part dire, ok, je vais me faire rappeler dans deux semaines. Non. Par contre, tu lui dis, je vous rappelle dans deux semaines pour établir euh, la manière, le ROI qu'on peut vous apporter avec la solution euh, et le faire, parce qu'il te l'a demandé, et c'est ça qu'il t'a demandé. Euh, là, 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 ça devient intéressant. Donc, plus que des jalons, je dirais, c'est des jalons appuyés par des choses qui vont l'intéresser et qui vont, qui vont te coûter. Donc, c'est de la valeur que tu apportes. Si tu regardes, euh, ouais. dans la... Il a fait une étude hyper intéressante. Ils ont comparé ce que les commerciaux pensent qu'ils doivent apporter en priorité aux, aux prospect ce que les pro le prospect aimerait avoir en priorité des commerciaux. Et, euh, et tu vois, en fait, que euh, les use case et euh, l'expertise métier, c'est les deux choses qui arrivent en tête. Alors que les commerciaux, ils pensent que c'est euh, la démo et les fonctionnalités produits. Il faudrait regarder euh, sur l'étude LinkedIn, mais c'est ça, en gros, le, le, le trend. Euh, et donc, et donc il, faut, il faut alimenter les prospects. Donc, sur l'expertise métier, ça peut être donner des faits d'actualité concernant le métier, par exemple, des changements de réglementation, des trends, peut-être des choses qui ont fait le buzz concernant le métier. Ça peut être euh, partager... Dans les questions déjà euh, une, une pertinence très forte, donc par exemple, quand on va dire si votre cible c'est un, un directeur, un DRH, on va dire Bon, bah, comment ça se passe sur vos bilans de fin d'année enfin, C'est très simple, mais le DRH, le signal qu'on lui envoie, c'est Je sais ce que c'est un bilan de fin d'année, je sais que vous le faites euh, et que c'est une bonne pratique dans le milieu. Bon, on va aller dans, là, je simplifie l'exemple, mais on va aller beaucoup plus loin après euh, en fonction de, de sa spécialisation, et donc. Euh, ce déficit d'expertise métier, comment on le construit très concrètement Il y a des choses simples. Par exemple, on va aller sur LinkedIn, on va aller trouver quelqu'un qui est au cœur de sa cible et au lieu de le prospecter, et je vous demande vraiment de vous retenir de le faire, vous allez l'inviter au resto ou aller boire un café. Et vous allez lui demander, euh, qu'il vous explique pourquoi il veut faire ce métier, pourquoi il a voulu faire ce métier, euh, qu'est-ce qui est le plus compliqué, euh, c'est quoi ses plus grandes fiertés. Et pendant une heure comme ça, sur votre café, vous allez apprendre hein, beaucoup, beaucoup sur le métier vous allez euh, vous immerger. Et ça, ça va vous rendre beaucoup plus pertinent le rendez-vous. Et je vous assure que quand vous faites ça 2, 3, 4, 5, 10 fois, sans la pression de la vente autour de la relation, ben vous, allez en, vous allez en apprendre un maximum et ça vaut beaucoup plus que le resto que ça va vous coûter. Ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est de parler avec toutes les équipes d'implémentation euh, ou les consultants, customer success, tous, tous, tous ces gens dans les boîtes d'aujourd'hui, qui eux sont en contact permanent avec le prospect, encore une fois, de manière... Euh, euh, complètement désintéressés. Leur job, c'est de les aider un max. Et souvent, ils, ont une grosse... ils développent une grosse expertise des métiers. Et euh, ça, ça peut être une source euh, aussi forte. Et puis la dernière, quand on est dans une plus petite boîte, je dirais quand on est à moins de 100 personnes, c'est très facile d'aller voir son founder qui a mangé et remangé des use cases, qui a discuté avec des centaines de prospects et qui peut vous aider à, à développer de l'expertise. Donc, si vous faites ces trois choses, euh, déjà, euh, le prospect, il va, il, va, il, va il va vous attacher beaucoup plus de confiance parce qu'il va sentir que dans vos mots il y a du vécu, et ça, ça donne envie de s'ouvrir, en fait, c'est quelqu'un de mon monde, c'est quelqu'un à qui je peux parler, à qui je suis compris, et ça, c'est hyper important.
0: Donc ça, c'est un bon conseil, euh, notamment quand tu te, tu te fais embaucher, euh, que ce soit comme commercial ou directeur commercial, c'est pas mal d'aller voir, effectivement, des, des, des prospects, de leur dire, ben bah voilà, je viens d'être recruté dans ce domaine-là, est-ce que vous avez une heure à partager pour que vous m'expliquiez vos problématiques Donc ça, c'est la première chose. Parlez, tu l'as dit, les équipes euh, euh, d'après-vente, parler avec le fondeur, et il y a peut-être une quatrième chose qui est, qui, on va dire, si vous, vous vous sentez de le faire, mais euh, tu vois, créer un podcast sur le sujet, c'est pas mal, parce que tu rencontres euh, les experts de ton sujet, euh, ça te fait une, noto une petite notoriété, et euh, euh, bon, t'es pas obligé de faire 80 épisodes comme moi, mais tu peux en faire euh, 10 <rire> sur, euh, sur la problématique de ta boîte, et, et, et voilà, et puis t t auras passé euh, 10 heures d'interview avec des gens euh, de ton secteur.
1: Ouais, exactement tu fais l'avantage du podcast c'est que tu fais l'interview tu apprends et en plus tu crées de la visibilité autour de ton sujet donc ça peut te faire de l'inbound aussi.
0: ouais euh, ouais mais justement je voulais t'en parler <rire> peut-être qu'aussi une manière de, de créer la confiance. Alors je sais pas comment toi tu, tu abordes cette question là avec tes clients. Est ce que de faire de, de band, c'est à dire de la com en gros sur les réseaux sur sur les salons etc c'est une manière aussi de créer de la confiance chez tes, tes prospects comment toi tu, tu abordes ça est ce que toi tu, tu gères vraiment que la ou tu, tu, tu discutes un peu de ces questions de de, de contact euh, entrant
1: ouais ça peut, ça peut générer, ça peut générer de la confiance en effet surtout euh, sur la partie confiance euh, professionnelle. Mais maintenant, avec la vidéo ou l'audio, tu peux aussi, enfin même l'écrit, en fait, tu, quand tu donnes de ta personnalité, quand tu parles à la première personne, tu peux aussi créer un peu de confiance personnelle. Donc, je te donne un exemple. Aujourd'hui, chez Meet Your Market, on a des clients en inbound qui nous écrivent parce qu'ils ont vu une vidéo sur la chaîne The Good Sales ou qu'ils ont, ont lu notre dernier article sur notre blog. Ils ont aimé la philosophie, le ton. Ils ont aimé les méthodes. Et donc, ils se disent, eux, ils connaissent leur sujet. Donc, au moment où le client, le prospect, il me parle, il m'attribue déjà un petit peu de confiance alors que moi, je ne sais même pas qui c'est.
0: Ouais.
1: Et donc, ce, ce travail de création de contenu, et je pense, quand tu appelles communication, par exemple, faire de la pub, ça ne créerait pas ça. Faire de la pub, ça ferait juste, bon, j'ai déjà vu la marque, mais je n'ai pas forcément euh, une... Euh, ou en tout cas, c'est très long, je n'ai pas forcément un avis fort. Mais quand Alexandre parle de vente sur son podcast, si j'aime si sa philosophie et que j'aime son ton, quand je vais l'appeler, en fait, le niveau de confiance, il ne part pas du tout de zéro. Et donc, ça change complètement la suite de la relation commerciale. Et évidemment, quand il y a des gens qui arrivent en in bande et qui te font déjà un peu confiance, tu vas à la fois plus vite pour closer et tu augmentes aussi ton, ton, ton taux de closing. Donc, euh, c'est euh, un, euh, un vrai atout.
0: Ouais. Tu, tout, au début, tu as, tu as expliqué euh, être différent et, euh, et apporter de la différence. Ça te permet d'être mieux dans tes baskets. Est-ce que tu peux un peu développer. Euh... Ce, cette notion d'être enfin, oui, plus fait, quand à l'aise de... tu, tu Pourquoi
1: es mieux dans tes baskets Parce que euh, en discutant avec les commerciaux, tu t'en rends vite compte il y a euh, un décalage entre ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'on leur demande de faire et donc ça, ça crée un mal-être mal en fait quand, quand, quand tu vis pas et quand tu t'exerces pas ton métier euh, en cohérence avec tes croyances profondes, t'es pas bien dans tes baskets en fait, quand tu vas en, en rendez-vous et qu'on t'oblige et qu'on te dit tu rentres pas au bureau tant que tu t'as pas le bon de commande ou... Euh, où tu relances le prospect dix fois alors que tu as bien compris que c'était peut-être pas ça la solution et qu'il fallait peut-être plutôt lui laisser du temps, lui envoyer du contenu euh, parce que
0: l'honneur te ouais.
1: pas. Ouais, tu vois. Euh, ben, si tu le fais pas, tu n'es pas bien dans tes baskets parce que tu ne vis pas selon tes croyances. Et au contraire, si tu te mets à te dire, ok, comment je peux à la fois être efficace et performant, parce qu'on est quand même là pour vendre, hein, on n'est pas chez les bisounours. Et comment je peux à la fois vendre et à la fois faire des choses que les prospects attendent et avec lesquelles je suis à l'aise. Et la réalité, c'est que personne n'est mal à l'aise avec l'expertise. Personne n'est mal à l'aise avec le fait d'en de, connaître sur l'univers du prospect, son métier, ses difficultés, ses enjeux, ses rêves. Personne. Euh, le problème, et et la, le problème et en même temps l'opportunité, c'est que c'est ça le déficit qu'il y a sur le marché et qui fait que les commerciaux peuvent avoir du mal à vendre. C'est sur ces sujets-là. Donc, ouais. grosso modo, on a un déficit sur l'expertise métier. Donc, et à la fois, c'est ça qui permet de vendre. Donc, les commerciaux qui sauront saisir cette opportunité, ils vont de loin se démarquer par rapport aux autres parce que la plupart, ils ne le font, ce n'est qu'un vernis. Ce n'est qu'un vernis, ils pensent faire illusion, mais je t'assure, et, je le, et je, le, je le vois en, en, en faisant de, 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 de l'entraînement et du coaching à les commerciaux, tu le vois en fait sur le visage du prospect quand tu, quand tu, fais, le, quand tu fais un débrief, que, quand il n'a pas la réponse qui va ou que c'est un peu bizarre. Le commercial, il se décontenance, son, son non verbal, il va le trahir. Puis le prospect, il passe à la suite et il dit « Ok, bon, là, j'avance pas. » Et le pire, c'est que le commercial, il n'a pas de feedback. Donc, il va continuer à le faire parce que jamais un prospect va lui dire « Ça n'arrive pas. » Un prospect qui dit « Je vais pas acheter parce qu'en fait, quand tu m'as parlé de la manière de gérer l'ARH dans un grand groupe, ça ne m'a pas convaincu. » Personne ne va te dire ça. Et pourtant, la plupart du temps, c'est ça qui va se passer.
0: Oui. Tu, tu, tu as parlé, euh, j'ai bien aimé le terme hein, de, de dissonance, un peu la dissonance commerciale quand on… Euh... On t'impose de faire des choses que toi tu penses être contre-productif.
1: Quand, quand on te l'impose, je pense qu'en plus c'est pas malveillant. C'est juste ce cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, on est convaincu que la vente commence quand le client dit non. Alors qu'en fait la vente commence quand tu dis bonjour au client et que, et que juste tu cherches tes problèmes. Mais la vente commence pas quand tu mets les gens dans ce genre de mentalité avec des phrases toutes faites qui peuvent être séduisantes. Des, tu vois, par exemple, je parle souvent du bout de Wall Street parce que. C'est un film, je pense, qui a fait beaucoup de mal à la fonction ouais. parce qu'il montre comment en, 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 en arnaquant les gens, en faisant des choses illégales et en des comportements non éthiques, on devient très successful et on vend à beaucoup de gens. C'est ça qui montre dans le film. Ouais. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça qui se passe. Et donc, c'est le ce genre de choses tu vois, qui alimentent des croyances qui sont fausses. Les managers, ils voient ça, ils disent, bon, c'est super, je vais utiliser les méthodes, je vais les transmettre à mon équipe parce que grâce à ça, on va progresser. Donc, ce n'est pas malveillant non plus. tu vois. Et à un moment donné, il faut juste qu'il y ait un gars qui arrive péter ses comportements, le pattern et montrer aux autres que ça marche de faire autrement. Et il y en a de plus en plus et c'est génial, mais ce courant-là, il faut le porter, il faut l'alimenter et il faut, il faut en être le, le, le porte-voix. Et d'ailleurs, je te remercie de m'inviter sur ton, sur ton podcast pour le faire parce que je pense, je pense que c'est nécessaire avec ce genre de choses, qui, ce genre d'initiatives qui participent à les commerciaux oui, vous pouvez faire autrement et, 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 et vendre, ça ne veut pas forcément dire euh, manipuler, être pushy essayer de forcer la main, de, de courber la réalité pour la rendre plus belle que ce qu'elle n'est etc.
0: Ouais, donc et on, on peut,
1: peut vendre sans sourire, on peut vendre sans être sympa et, euh, voilà, et on peut vendre sans réfléchir à la manière dont on, on doit mettre les formes. C'est mieux quand on les met évidemment mais la vente c'est tout à fait possible sans faire tout ça
0: ouais. Donc, on n'a on on a pas trop parlé aussi de du, 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 la question du timing, euh, c'est-à-dire de, de savoir aussi quel est le timing de ton interlocuteur. Est-ce ouais. que toi, là aussi, tu as, as des choses à, à conseiller aux auditeurs sur cette gestion du, du timing
1: qu -ce qu fait La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que le prospect va acheter un certain moment La question du timing, c'est ça Donc, Déjà, le premier conseil, de se, pour avoir le timing, c'est de se mettre à la place du client. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va acheter Ce qu'il va faire qu'il va acheter, c'est un événement en interne, un besoin, etc. Donc, au lieu de lui demander quel est son timing, on va lui demander euh, euh, de, pour quand il a besoin d'avoir tel résultat. Quand, pour quand, alors, Vous m'avez dit que vous, avez, vous vouliez faire euh, 16% de croissance euh, pour fin 2022. Euh, c'est quoi le chemin Qu'est-ce que ça va demander, bah, ça va demander euh, qu'on ait fait notre prospection, notre closing à temps, on a trois mois. Et comme ça, tu fais du rétro-pédalage sur toutes les étapes par lesquelles il va devoir passer et que lui va te donner euh, jusqu'à, en gros, ben, du coup, quand est-ce qu'il faut lancer ce chantier, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, quand est-ce qu'il faut lancer ce chantier pour arriver à ton objectif Et de là, tu déduis ben, le timing du deal, en fait. Ah oui, donc, si je comprends bien, euh, vous devez commencer le projet euh, le 1er novembre. Donc, ça voudrait dire, sachant que nous, on a six semaines d'implémentation. Euh, plus euh, voilà, deux semaines de discussion, ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit décidé euh, courant septembre. Ah bah oui, c'est ça, etc. Et c'est comme ça qu'on déduit un timing. Ce n'est pas en demandant euh, ou en essayant d'imposer parce que le trimestre va finir euh, euh, en essayant d'imposer de, 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 un timing. D'ailleurs, je, je fais une petite parenthèse, Alexandre, là-dessus. Euh, faire un discount parce que le, 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 le trimestre finit dans une semaine, c'est une grosse connerie parce que tu perds peut-être 10% de marge parce que ton discount, c'est que de la marge que tu donnes au prospect. Euh, et euh, cette semaine de cash flow euh, en moins que tu as, elle ne te, elle te coûte euh, pas grand-chose, en tout cas, elle ne te coûte pas 10%. Euh, et je comprends pour les commerciaux que ce soit compliqué parce que c'est des injonctions qui viennent du management, mais du coup aussi, c'est des managers qui écoutent. En fait, euh, ce, ce truc de faire des discounts, euh, déjà, ça ne marche pas toujours, on dégrade de la valeur et ça fait plus de mal à la boîte en termes de marge que de bien euh, en termes de closing, donc il faut, faut faire attention là-dessus. C'est une, une erreur que je vois souvent, donc j'en parle.
0: Très bien. Bon bah écoute on, on on a compris que le, le on va dire le, le nouveau commercial un peu que tu que tu portes t'as as ces deux piliers hein, j'aime bien l'image de la confiance professionnelle et de la confiance personnelle euh, est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui selon toi qui, qui permette de, de dire que que on est dans la bonne voie que un bon commercial aujourd'hui euh, il, il, il fait il fait telle ou telle chose est-ce qu'il y a tu penses à, à d'autres choses où on a, on a fait un bon panorama de, de, du meilleur commercial différent euh, Je pense euh, que
1: tu sais que tu es dans le bon rôle tu sais que tu es dans le bon rôle quand le, que tu aies fait la vente ou non le prospect il a une expérience incroyable avec toi et il a une bonne image de ta marque
0: ouais, quand, bon même coup... quand tu n'as
1: pas vendu ils disent ils sont forts j'ai appris des choses et c'était top c'est juste que je n'ai pas assez d'argent pour me payer ce qu'ils me proposent Ouais. Euh, J'ai pas vraiment besoin, euh, ou des choses comme ça, tu vois, et, euh, et ça, c'est un bon indicateur, et c'est pour ça que moi, souvent, je propose de mettre une partie des objectifs sur euh, du feedback client sur l'expérience qu'il a eu, et notamment le feedback des, des gens qui ont perdu, des gens à qui on n'a pas signé, sur euh, comment a été la relation commerciale, parce que déjà, ils, ils ont donné leur verdict, donc ils peuvent se lâcher sur euh, le feedback de comment ils ont vécu l'expérience, et il euh, n'y a pas d'attente derrière, euh, donc euh, généralement, euh, c'est un, un bon indicateur. Les bons commerciaux, ouais. en général. Il développe une expertise profonde. Donc, on a donné trois exemples tout à l'heure de comment le faire. Il parle usage et pas fonctionnalité. Donc, je rappelle la différence. Fonctionnalité, c'est ce que le produit peut faire. L'usage, c'est ce que le prospect peut faire avec le produit. Cette différence, elle est majeure. Majeure. Ça, ils savent le faire. Et ils s'entraînent hyper régulièrement. Comme toujours, il y a encore, on va parler d'une autre dissonance. Tout le monde veut être un champion de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'il faut dans ton métier commercial, prévoir du temps dédié à ton amélioration personnelle, que ce soit sur de l'expertise, que ce soit sur euh, du, du euh, comment dire, de la présentation, euh, de la manière dont tu parles de ton produit, etc. En fait, il faut s'entraîner. Et idéalement, il faudrait s'entraîner euh, tous les jours. Ce n'est pas toujours possible, mais au moins euh, prévoir un créneau par semaine. Ça, ça, ça c'est un autre point commun des, des, des bons commerciaux d'aujourd'hui.
0: Écoute, euh, si tu me permets, je reprendrai ta punchline « Tout le monde veut devenir un champion de la vente, mais personne ne veut s'entraîner ». Je la reprendrai dans certains, <rire> certaines coms, puisque c'est un peu ce que je porte avec ma boîte euh, Vive. Donc, euh, tu me permets ça, Quentin
1: <rire> avec, avec grand plaisir, si ça peut aider.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu, tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet, euh, ou on passe aux questions de la fin
1: Non, écoute, je pense que on, le, le dernier message, c'est vraiment de... Euh... Euh, de se renseigner, d'aller consommer les contenus euh, qui existent sur Internet. Il y en a beaucoup de, de bonnes qualités. Évidemment, je vais faire la pub sur le du, du blog de Meet mission Market si jamais euh, vous n'avez vous avez pas d'idée. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut s'acculturer, passer le message en interne aux équipes et sensibiliser les managers parce que c'est un vrai vecteur de, de performance supplémentaire. Et euh, ce n'est pas si compliqué. Et bien vendre, en fait, il n'y a pas de, de stress sur le closing parce que tu ne closes pas. en fait La bonne vente, c'est quand le prospect il te demande quand est-ce qu'il peut commencer et combien ça coûte
0: ouais. Et effectivement, cette notion de faire vivre une expérience de vente, même si tu n'arrives pas à vendre à la fin à ton prospect, c'est-à-dire, bah, on l'a dit, hein, poser des jalons, euh, montrer de l'expertise, euh, montrer de la, de la, comment dire, du relationnel aussi, tout ça, tout ça c'est une bonne pratique, je pense, pour les auditeurs à essayer de mettre en place euh, donc euh, ça passe par de la préparation de rendez-vous, par de l'envoi de, de documents, d'expertise on a fait un épisode justement sur euh, comment envoyer du contenu personnalis personnalisé à ses prospects euh, qui leur apporte de la valeur c'est toujours aussi cette notion d'apporter de la valeur euh, donc c'est un bon, un bon message aussi pour, euh, pour finir ce, ce ouais, sujet et je pense qu'il y a un
1: truc qui est un peu contre-intuitif, c'est de se dire on ne peut pas vendre à tout le monde, c'est pas vrai, ça aussi il faut arrêter dites-le vous, une bonne fois pour toutes ça va vous soulager on ne peut ouais. pas vendre à tout le monde et quand vous ne pouvez pas vendre, votre job, c'est de le dire. Et je vous assure que quand vous dites à quelqu'un « Écoutez, vous n'avez pas besoin de ce qu'on fait ou ce n'est pas adapté euh, », ça, déjà, ça, ça, ça choque. Les gens, ouais. euh, on ne m'a jamais dit non, en fait. Euh, il peut y avoir des surprises. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Ah non, mais attendez », et qui ont repris la discussion au final qu'on acheté, Parce que euh, souvent, hein, c'est un gros vecteur de, de, de confiance. Quand un commercial me dit « Non, je ne veux pas vous vendre », la confiance, elle bondit parce que c'est tellement contre-intuitif que les gens disent « Ok, en fait, il est honnête et je peux avoir confiance en lui. » Et si ce n'est pas le cas, ça va vous rapporter des affaires dans les deux prochaines années parce que la prochaine fois qu'il y aura une problématique et qu'il devra conseiller quelqu'un et un commercial à son entourage, votre, votre ancien prospect, bah, ce sera vous. Ce sera vous qui serez choisi. Donc, euh, on ne peut pas vendre à tout le monde. Quand vous ne vendez pas, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. Euh, et, et, et osez le dire quand vous ne pouvez rien faire. Voilà, J'ai donné mes conseils contre-intuitifs.
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai que des fois aussi euh, de ne pas hésiter à faire, faire de la contre vente ça peut aussi euh, donner des résultats comme tu l'as dit très bien quentin est-ce que euh, on va passer aux questions un peu ouais. ping pong de la fin est-ce que toi tu des tu nous as parlé de ton blog est- ce que tu as d'autres contenus que tu, tu, tu conseilles aux auditeurs pour euh, progresser
1: ouais euh, alors moi ma, ma bible personnelle c'est un, un livre qui s'appelle customer centric selling qui date des années 90. Donc, tout n'est pas bon à prendre. Je pense qu'il faut prendre du recul sur ce livre. On vraiment lisez le Parce que ça va apporter tous ces concepts euh, assez euh, euh, comment dire, positifs et, et performants sur le métier de la vente. Customer-centric selling. Yes. Euh, excellent, excellent livre. Euh, sinon, ouais, notre blog, la chaîne YouTube The Good Sales, où euh, le, le, notre job, c'est d'abord d'aborder euh, des concepts commerciaux pour aider les, les commerciaux B2B à être plus performants et intègres. Ça, la la chaîne YouTube...
0: Ça, c'est plus ouais. une curiosité euh, d'un de, 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 créateur de contenu, mais plutôt audio. La chaîne YouTube, ça te, euh, en termes de, de, de ce que ça te rapporte et d'investissement de temps et d'énergie, euh, tu en es content ou tu te trouves c quand même le, le YouTube game, il est quand même complexe
1: Alors, le YouTube game est complexe, mais moi, aujourd'hui, apporter du contenu, je pense que ça a deux vertus. Bon, La première, c'est d'aider plein de gens euh, sur des formats gratuits, mais le deuxième, il ne faut pas le sous-estimer, c'est te forcer à verbaliser et à conceptualiser ouais. euh, des choses qui fonctionnent en vente et à la rendre plus pédagogique. Et ça, ça te rend plus performant pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je parle à des prospects euh, ou, à des, ou à des personnes de la vente en général, bah, souvent, mes, mes exemples et mes cas et mes manières d'expliquer, elles sont préparées. Je les ai taffées grâce aux vidéos. Ouais. Euh, ça te pousse à avoir des réflexions poussées sur plein de sujets et ça te rend beaucoup plus euh, aiguisé sur la fonction commerciale. Donc rien qu'à titre personnel, déjà pour moi, c'est un investissement qui vaut le coup. Après, en effet, en termes de temps, ben, plus tu avances, plus tu as envie de faire des bonnes vidéos. Plus Moi, ça fait pas longtemps que je le fais, mais donc plus ça te prend du temps. On va dire qu'aujourd'hui, une vidéo de 10 minutes, ça peut prendre quasiment une journée. Ah oui, c'est euh, le... du gros boulot. Par contre, oui. je suis convaincu que sur le long terme, c'est un investissement qui est rentable. Et l'autre chose aussi qui m'a convaincu, c'est que moi, à titre personnel, je n'ai pas trouvé de choses satisfaisantes sur ce format-là en vente. C'est euh, ouais, vrai que sur YouTube,
0: euh, sur la vente, c'est plutôt du contenu ang anglais hein, qu'on qu trouve. J'avais regardé la dernière fois, il y a une ouais. semaine, euh, en tapant vente sur YouTube, tu as beaucoup de contenu anglais, c'est sympa, mais en français, tu as, as des choses, hein, mais ça reste, ça reste des choses, on va dire, euh, qui, qui restent à la surface. Quoi.
1: Exactement. Après, il y a une autre chose, tu vois, c'est qu'on le sait, hein, 70% de la décision d'achat, elle est faite sans le commercial, et ouais. plus de 80% des acheteurs ils vont regarder euh, les médias avant de te rencontrer donc moi je sais qu'il y a une partie des gens à qui je parle mes prospects à moi ou, euh, ou, ou à Aurélien euh, qui fait de la vente aussi chez nous euh, ils vont tomber sur la chaîne YouTube et là l'avantage c'est que ça, ça, ça qualifie avant de parler soit ils aiment ça leur plaît et au moment où ils acceptent le call ben, en fait, euh, ils, ils savent qu'ils vont parler à, à des gens avec qui ils sont d'accord et là ça t'aide euh, soit ils n'aiment pas et ils annulent et toi tu gagnes du temps parce que tu perds vite, et perds vite, c'est génial. Perds vite une affaire, c'est génial.
0: Oui, tu ne perds pas de temps. Euh, bon, bah écoute, merci pour ce feedback sur YouTube, c'est toujours une question que je me pose, euh, parce qu'autant je fais beaucoup de podcasts et de contenu écrit, autant YouTube, ça me ça m'interroge, ça me fait un peu, un peu peur de passer beaucoup de temps pour euh, peu de résultats sur, sur YouTube. Ce sera ouais. sans doute pour plus tard. <rire> Est-ce que ça, toi, ça euh, Quentin, répondre. Ouais, je te dirais si, si je me suis finalement lancé. Mais, mais bon, pour l'instant, euh, ce n'est pas d'actualité. Est-ce que toi, Quentin, tu as aussi des, euh, des outils qui t'aident euh, Alors, des, ça peut être des outils digitaux, ça peut être des routines. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien ou sur, sur lesquelles tu as, as peut-être une discipline et où tu te dis bah ça, vrai, ça participe vraiment à, à, à m'aider dans ma performance au quotidien
1: euh, Alors, il y a, je dirais il y a il y a tout ce qui est autour de la connaissance et de l'apprentissage continu. Donc, tu, je lis des livres. Euh, dernier bon livre que j'ai lu, c'est « How to build a story brand », par exemple, de Donald Miller, qui est un livre sur le marketing et la manière dont tu articules des histoires pour illustrer euh, ben, ta proposition de valeur auprès des clients. C'est vraiment bien fait. En gros, il explique comment euh, Hollywood euh, écrit des films et comment euh, tu peux utiliser le même schéma narratif pour, euh, pour parler de ta boîte et que ce soit clair. Il y a un concept clé du livre qui n'est pas du tout pour ça qu'il a été écrit, mais que moi, j'ai retenu et que je vais vous partager c'est qu'à partir du moment où tu fais réfléchir ton client, tu as perdu la vente. Donc ton job, c'est de rendre les choses tellement simples et évidentes pour lui, de le mettre dans un fauteuil en cuir, euh, que, euh, que euh, la, la décision d'achat, elle est, elle est évidente. Donc dès que c'est trop complexe, dès que ça fait réfléchir, tu perds l'attention, la vente est perdue. C'est un livre de marketing, pas de vente, mais c'est un concept qu'on peut réappliquer assez facilement.
0: C'est vrai que, en plus, moi, je, je, par exemple, je vois dans la création d'un produit, c'est souvent aussi la. ou la création d'une marque, hein, c'est garder les choses simples. Ça paraît tout bête, mais c'est un conseil quand même important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de, de, de solutions, de bruit. De, quand tu fais quelque chose de simple, clair, efficace, finalement, ça, ça, ça enlève de la friction et. Et aujourd'hui, dans ce monde digital, c'est en fait, c'est une vraie chance d'avoir un, une offre où il, y a, où il y a peu de friction. Ouais.
1: Oui, exactement. Donc, il t'explique justement comment éviter la, la friction. Euh, tu parlais des chaînes YouTube. Je pense que le fait de faire des, des vidéos YouTube et de verbaliser tous ces concepts, ça, ça, en termes de routine, ça m'aide beaucoup à continuer de progresser, à m'intéresser ouais. à des nouveaux sujets. Tu passes combien ouais. de
0: temps, toi, par semaine sur, sur ce format, sur YouTube, pour faire tes vidéos, les, les publier C'est quoi, à peu près, en termes de temps de travail
1: Ouais, c'est ce que, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est moins d'une journée. C'est entre une demi-journée et une journée, sincèrement.
0: OK. Ouais, c'est comme moi. Parce que, mais après, tu
1: vois, il faut, euh, faut, 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 faut rationaliser. C'est-à-dire que quand j'écris une vidéo, ça devient aussi un article de blog. Ça me fait du ouais. référencement naturel. Ça me rapporte des, 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 des prospects par un autre canal.
0: Ouais, il faut Donc, essayer en fait, d'être intelligent avec la création de contenu, de recycler ce que tu fais euh, exactement. sur plusieurs Tu peux aussi formes, en euh, faire une
1: illustration pour LinkedIn. Tu peux en faire plein de choses. Euh, donc, euh, donc en réalité, tu vois, investir euh, un jour par semaine dans euh, la notoriété de ta marque, euh, apporter de la valeur à, 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 aux gens qui te suivent et, et à tes prospects, je trouve que euh, ça, ça vaut largement le coup. Donc, ouais. Pour moi, c'est un no-brainer. Puis la deuxième chose qui m'aide, c'est que je fais du triathlon euh, assez, euh, assez intensivement, donc ça ah fait bon. un exutoire et, et ça, me, ça me maintient en forme. Euh, donc ça je pense que c'est aussi une, une bonne chose on a, on a tendance à avoir la tête dans le guidon quand as une passion euh, forte ça aide beaucoup, et puis ça fait beaucoup de parallèles parce que quand tu fais de la compétition et du coup que tu t'entraînes et que quand t'as d'entraîner de tu recules et que tu peux faire un parallèle vraiment similaire en vente, hein, celui qui se repose sur ses acquis c'est pareil, il finit par régresser moi je m'en moi, sers beaucoup pour entraîner les commerciaux en fait, de, ce, de ce parallèle entre la compétition sportive et, euh, et la vente c'est quelque chose que je vis de très près donc euh, euh, ça, ça m'aide beaucoup philosophiquement ouais
0: et, et là aussi, tu arrives à trouver euh, les créneaux pour t'entraîner parce que triathlon, c'est quand même quelque chose, c'est trois sports. Oui, euh... c'est très prenant.
1: Ben, c'est mon deuxième métier. Moi, Souvent, quand on me demande ah ouais. mon métier, j ai, j ai... Ouais, ouais, je, 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 je m'entraîne entre 15 et 20 heures par semaine. Euh, <rire> okay. Donc, ça demande une organisation forte. Euh, et puis, euh, parfois, ça demande, euh, je ne sais pas, la, la semaine dernière... Je suis parti faire 40 km j'ai commencé à 22h, tu vois. Donc, ça demande des horaires un peu euh, euh, comment dire, particuliers. Ah ouais. mais, mais non, non c'est possible. Après, c'est comme tout, il faut faire des choix. Je pense qu'en sale c'est pareil. Euh, tu ne peux pas courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, passe bien du temps à définir tes objectifs. Euh, où est-ce que tu veux aller Et après, all-in, mais tu ne pourras pas tout faire en même temps. Donc après, c'est un choix. Je fais ça, mais je ne fais pas euh, 10 000 sorties au resto. Euh, je vois peut-être un peu moins souvent mes potes, etc. C'est juste des choix.
0: Ouais, T'as pas d'enfants
1: J'ai pas d'enfants, non. Ouais,
0: ça, ça, doit, ça, doit <rire> ça doit aider, ça aussi.
1: C'est marrant, on me pose souvent la question quand je, quand je raconte ça. Évidemment, évidemment, et je pense que le, le jour où j'en ai, ce sera plus possible.
0: Ouais, tu ne feras plus que des marathons. Toi, tu feras moins de, bah, après,
1: euh, si tu, mets, tu peux mettre <rire> le sport avant tes enfants, c'est un choix aussi, hein, mais je n'ai ouais. pas, pas l'impression que ce sera mon cas.
0: C'est un peu risqué, ouais. <rire> Ok, très bien, Quentin. Bah, écoute, euh, on, finit, on va finir l'épisode avec deux questions. Euh, Est-ce qu'il euh, y a une vente dans ta carrière qui t'a donné un apprentissage que tu utilises euh, là aussi très souvent et que tu donnes à tes, à tes clients et, et alors L'idée, ce n'est pas forcément de raconter la vente, mais vraiment ce, cette notion d'apprentissage. Et enfin, euh, si tu peux inviter quelqu'un dans les héros de la vente, euh, tu as une carte, une carte blanche, tu invites qui
1: alors, euh, je vais répondre dans l'ordre. Ouais. Euh, la vente à laquelle je pense, euh, c'est une vente que euh, j'ai, c'est une vraie histoire, c'est terriblement cliché, mais que j'ai gagné dans un ascenseur, qui est une énorme vente, une des plus grosses ventes dans la voie dans laquelle je bossais à l'époque, euh, que j'ai gagné grâce à la curiosité et euh, vraiment au, au, au questionnement. Euh, je parlais de ça tout à l'heure, que les commerciaux, ils ont tendance à pas beaucoup de poser de questions et donner beaucoup de réponses. En fait, mon, mon, le rendez-vous il il était terminé. On est sorti de la salle de réunion. Et moi, j'étais curieux. Je voulais vraiment comprendre la situation. Je, je sentais qu'il y avait... Donc, je posais des questions, je posais des questions. Et en fait, il y a l'une des questions qui a complètement changé euh, la direction euh, qu'a pris euh, l'affaire, qui m'a fait comprendre que euh, les jeux de pouvoir euh, politique, c'était euh, différent de ce que j'imaginais, qu'ils avaient essayé une solution il y a trois ans qui leur avait coûté beaucoup d'argent et euh, qui n'avait pas fonctionné. Et, du coup, et que je n'avais pas réussi à avoir cette, ce, cette info avant, tu vois. Et que du coup, ils étaient très frileux à apprendre autre chose Moi, ça a permis de parler aux bonnes personnes que je n'avais pas autour de la table. Et Dieu sait que j'en avais déjà beaucoup autour de la table. Euh, et d'orienter ma proposition de valeur sur qu'est-ce qui va leur garantir que le risque qu'ils vont peut-être reprendre ne va pas arriver au même résultat que ce qu'ils ont eu précédemment. Et je sais que c'est grâce à ça qu'on a gagné la vente. Et c'est grâce à une forme de, de curiosité et de besoin d'analyse et de capacité à poser des, des questions. Donc, ça a complètement retourné le cours des choses. Et ça, je pense que c'est quand même assez souvent le cas. Là, c'est drôle parce que vraiment, tout ça s'est passé, euh, je me souviens, c'était dans, dans une grande tour dans le 15e arrondissement. Euh, et euh, et euh, ça s'est passé à ce moment-là. Donc, euh, ce n'est pas le costume de tu rentres rendez-vous et tu sors et c'est fini, et, euh, euh, et tu arrêtes de jouer un rôle, entre guillemets. C'est vraiment l'envie le, la, la, euh, profonde de comprendre ce qui se passe et de comment tu peux être un peu l'ingénieur de la, de la solution pour ton client. Pour, euh, pour répondre à ta question sur l'invitation, euh, moi, je te propose d'inviter euh, Aurore, Aurore Jogin qui est une personne que, euh, qui est incroyable en vente, qui est CEO France d'Upslide, qui est un logiciel destiné aux au financiers. Okay. Euh, tu, tu, tu peux lui demander. Et elle, elle a une vision de la vente euh, qui est hyper intéressante euh, aussi. Et Son point fort, c'est son énergie, sa curiosité et son et son et son relationnel. Et je pense qu'elle a plein d'excellents tips à te donner, Elle a notamment monter le bureau américain de la boîte. C'était ma collègue à l'époque, hein, ça que Je te la cite. Euh, partie de zéro avec son baluchon, arrivée à New York, la petite Frenchie, et monter un gros bureau 100% basé sur bah, sur les ventes, quoi, complètement bootstrapé. Donc, je pense qu'elle a plein d'anecdotes marrant à te raconter. D'accord.
0: Euh, son nom, tu peux me le redire Je ne l'ai pas bien entendu. Ouais, c'est Jogin. Ça, ça s'écrit comment
1: Jogin Aurore. J-A-U-G-I-N.
0: Ok, ouais, super. Je, je, tu vois, je, je l'ajoute sur LinkedIn dès maintenant. <rire> <rire> euh, ok, super, Quentin. Merci beaucoup. Euh, donc, on, on a fini l'épisode. Euh, si les, les auditeurs veulent te contacter, j'imagine, sur LinkedIn, euh, euh, ils peuvent te contacter sans problème
1: oui, sur LinkedIn, avec plaisir. Merci de ton invitation, Alexandre, et pour, pour le contact euh, sur LinkedIn, c'est possible. Euh, et je réponds, euh, je réponds à tout le monde. Donc, euh, c'est le meilleur moyen de me, de
0: me contacter. Voilà, donc si vous voulez de l'aide sur vos ventes, euh, n'hésitez pas à contacter Quentin. Euh, si vous voulez soutenir ce podcast euh, que j'essaye de maintenir chaque semaine avec des, des, des nouveaux invités, bah, mettez euh, 5 sur 5, ça m'aide énormément à monter dans les classements. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, les chroniques de la vente. J'essaye de faire de la veille euh, sur de la vente. Là aussi, chaque semaine, je suis sur un rythme là, ben, un peu comme toi, Quentin. Euh, un jour par semaine, euh, je, je passe du temps là-dessus, sur la création de contenu. Ouais. Et, et, et donc voilà, euh, consultez ces contenus, met, met, partagez si ça vous plaît, et, euh, et puis vendez bien pour les prochains jours. À bientôt, Quentin. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet Vive.fr, V-I-G-F-E.fr, vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est vife 20 donc V majuscule YFE 20 et vous pourrez avoir un code promo une remise de 20% sur le playbook voilà c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast à bientôt tout le monde